0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. El fútbol al instante. Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes. UnánimoDeportes.com, su mejor opción. Recuerde, ahí encuentra las mejores opiniones, videos, podcasts todo lo que usted prefiere y, por supuesto, con la gente que usted ha hecho ya parte de su rutina diaria. De momento, Beto Pérez y Cristian Echalera acompañamos en esta edición de Sin Filtro. Estamos hablando, pues, del fin de semana que tenemos de mucha actividad, no solamente en el boxeo, sino también en las artes marciales mixtas. De hecho, te digo, me encuentro en Monterrey, porque hoy hay Lux 030, una cartelera que reúne a lo más importante de este deporte en Latinoamérica. Regresa Iván, el Van Van Valenzuela, para enfrentar a Nayib López, el cachorro invicto en una pelea de 185 libras, que es una división, hemos dicho, muy peculiar dentro de lo que es Latinoamérica, porque la mayoría de peleadores en esta región pues son más menuditos, ¿no? 135, 145, 155. Así que encontrar una pelea de pesos medianos, semicompletos o completos, es bastante complicado. Así que Lux 30 también, llevándole pues, a toda la gente pues, lo mejor de lo mejor en Latinoamérica. Y mañana, repetimos, Amanda Serrano contra Erika Cruz. Amanda Serrano es la segunda peleadora en la historia con más títulos en divisiones diferentes. Manny Pacquiao es el que ha ganado pues, más divisiones o títulos de más divisiones con ocho. Amanda Serrano tiene siete y seis tiene Oscar de la olla y luego pues ya llega el resto de boxeadores así que una peleadora histórica que repetimos también está pues ahora sí ganando pues mejores bolsas ya tuvo una carrera en la que pues sufrió mucho en cuanto al pago a las peleadoras algo de lo que ya se quejaba mucho y ahora pues está recibiendo pues un, una mejor atribución a su talento y ahora en un combate México-Puerto Rico pues Amanda Serrano también levantando la mano por el deporte boricua mi estimado Beto, te repetía también, mañana se despide un grande, le dice adiós a las transmisión mixtas, Fedor Emilianenko, un tipo que en su momento fue, fue imbatible, estuvo 10 años invicto, hasta que llegó Fabricio Verdún para someterlo en la desaparecida promoción Strikeforce, y posteriormente pues llegó por ahí también ya lo que es la parte descendente de su carrera, ya eh, en los últimos tiempos ya no era el Fedor de antes, pero pues sí, cuando estuvo su mejor momento. Se hizo famoso por ganarle a las figuras del UFC en torneos fuera del UFC como Pride, eh, y también por vencer a tipos que le doblaban prácticamente la estatura y el peso. Así que Fedor Milanenko un grande, eh, el emperador, le dice adiós al deporte. Yo creo que también y te saco el tema, e insisto en el tema, porque es un, algo que tú insistes mucho, es retirarse a tiempo, porque ya en los últimos tiempos ya lo veías perder con rivales que uno decía, no, pues estos tipos en su mejor momento no le iban a Realmente ni siquiera ver el número, ¿no? Y ahora lo veías y ya el tipo ganaba, perdía, ganaba, perdía. Pero bueno, definitivamente hoy dice ya no más. Hoy sí, finalmente, pues cuelga los guantes. El gran Fedor Emilianenko.
1: Sí, bueno, pues va, va, va a ser este eh, también un buen agarrón, un buen agarrón. Y sí, no, no es que, no es que yo piense que es el momento adecuado para retirarse, ¿no? Me gusta que los deportistas eliten las grandes figuras pues encuentra en la ventana oportuna, pero es muy difícil, ¿eh? Y lo he platicado con muchos, es muy difícil darte cuenta cuándo es el momento para, para retirarte. Oye, pero me quedé con, con el tema de Erika Cruz, la dinamita, que es este, obviamente una peleadora eh, muy especial, que forma parte de la Guardia Nacional en México, antes era la Policía de Caminos, eh, los que cuidan eh, carreteras en, en nuestro país y ahora es de parte de la Guardia Nacional, así que la verdad es que estaba viendo las imágenes de, del cara a cara allá este, eh, obviamente previo a la pelea en, en una de las ciudades más importantes del mundo, con todo el reflector y, y lo que más me gustó es que dice que no sea chica, eh, que respeta muchísimo a Amanda Serrano, que sabe lo que significa, pero que en su mente y en su corazón está trabajar durísimo, que ha tenido una muy buena preparación para no dejar dudas arriba del cuadrilátero, ya tiene 32 años, ¿eh? 15 victorias, 3 por knockout y, y una derrota, y bueno, pues trae su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo eh, de 126 libras, y, y bueno, Amanda posee todos los demás, así que dice que está en su mejor momento como profesional, que va a dar todo en esta pelea, que, que no quede duda de que ella quiere quedarse con la victoria, y que, bueno, pues se eh, puede asegurar que se irá este combate a 10 rounds y que se va a decidir eh, por la vía de los jueces. Así que ojalá sea en favor de, de la mexicana. Decía que se preparó para 10 asaltos muy intensos y que no va a decepcionar a nadie, Cristian.
0: Wow, eso es, eso es importante, ¿no? Eh, cuando ves a una gente como 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 Cruz, que no solamente pues tiene una carrera como boxeadora sino también tiene una una carrera alterna, ¿no? dice bueno, es, es gente que realmente ha llegado ahí por méritos propios. Y claro, eh, su, su récord, hay que decirlo, no está, pues realmente, eh, pues todavía eh, muy, pero muy amplio. Pero ahí está, en la conversación, y por supuesto que está tratando, pues también de darle más títulos a México. Ella tiene únicamente un fajín de las 126 libras, Amanda tiene el resto, y ya lo decía la boricua, ¿no? Eh, ella es la última eh, pieza en el rompecabezas que le falta para poder, pues ya decir, soy. Eh, pues campeón absoluta de esta división.
1: Buena pegada, mucha velocidad, es segura al momento de defenderse y, y una historia de vida muy, muy este, complicada, ¿no? A los 15 años ya era madre, ahí este, se convirtió en mamá y pues eso le, le, le ayudó a saltar obstáculos. ¿Sabes dónde empezó a boxear? Eh, iba a una feria en la que este, con motivo religioso, la, la feria de la Virgen este eh, peleaba, pero dice que era prácticamente salvajismo, que no había reglas y que el referee era elegido entre alguien que estaba ahí este, viendo el, los combates. Entonces, pues le, le fue como en feria y después este, ya alguien la descubrió, la llevaron a la selección nacional, eh, ganó la plata en Juegos Panamericanos en 2011 y bueno, pues eh, cinco años después decidió hacerse profesional. Así que, pues mis respetos para la dinamita que Cruz, que, que no tiene nada fácil. Bueno, Amanda Serrano reconoce que, que, que no va a ser nada sencillo, que tiene un, un, una rival muy digna, pero sí está complicado. Me gusta que piensen los 10 rounds. Y, y a ver, cómo, ¿cómo estará Amanda para esta pelea, Cristian?
0: Está finísima, ¿no? O sea, esta peleadora está en su mejor momento. Está pensando en este combate, pero pero también ya, como viendo un poquito más allá, en una posible revancha contra Katie Taylor, que ha dicho, no va a enfrentarla en un escenario que no sea Irlanda. No quieren hacer nada en Estados Unidos. No sé si por no dar ventaja o no sé si por el tema económico, porque han dicho que Katie Taylor en Irlanda puede tener una mejor puerta. Pero bueno, estas dos boxearon en el Mason Square Garden. O sea, por primera vez dos mujeres eh, llenaron ese recinto y no tengo duda que una revancha podría ser lo mismo. Sin embargo, bueno, la gente que maneja a Keri Taylor, en este caso Eddie Hearn, eh, ha dicho que la única manera en la que pueda obtener una revancha es peleando en Irlanda. Y entiendo que Amanda no tiene ningún problema con eso, pero sí tiene un problema con el tema de las bolsas, porque vamos a lo mismo, ¿no? Es ok, si peleo en Irlanda, yo lleno el escenario, pues quiero más, porque yo soy la atracción. Entonces ahí creo que es donde se está estancando pues la negociación. Sin embargo, yo creo que Amanda, por el tema delegado, por el tema de obviamente de sacarse la espinita, yo sí la veo realmente yendo a, a Irlanda con menos con menos plata para poder sacarse esa espinita y tratar de ser pues, la campeona en una división diferente.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Pues mira, de entrada que sirva esto para que se unifiquen los títulos y imagínate, o sea, si, si la mexicana puede ganar esta pelea, pero aparte bien consciente, ¿no?, de, 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 del escenario, o sea, Piensa que puede ganar en 10 rounds y que sea por decisión. Entonces ella entiende perfecto la dificultad que va a ser este combate y, y esperemos que, que las expectativas se cumpla Dice que no va a decepcionar a nadie y yo le creo. Vamos a, vamos
0: a estar muy pendientes de esta pelea. Así como diría Gloria Trevi, no le creo, le creo, le creo. Señores, vamos a una pausa más. Al volver también tendremos a Marquito Pateño, me parece, si está disponible para hablar un poquito de lo que es la NBA, LeBron James en plan grande. Hablando de grandes figuras de tipos que deben ser considerados como los mejores de la historia, LeBron James ahí metiéndose también en la historia, como debe ser con números, así que recuerde, somos Sin Filtro, esto es Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey, A-U-D-A-C-Y, Odyssey.com. Viernes, creamos la fin de semana y te acompañamos aquí en Sin para el sabor de siempre, guapachosos, alegres, confiados en un mejor futuro y por supuesto dándole a ustedes pues, detalles de lo que están haciendo las grandes figuras del deporte a nivel mundial. Hablamos ya de Tom Brady, su despedida. Eh, le hablamos también ya de Fedor Emelianenko, su despedida. También de lo que es la MMA. Así que grandes figuras diciendo adiós finalmente, poniéndole un punto final a grandes carreras, a grandes trechos en sus disciplinas. También le hablábamos de lo que puede pasar... Hoy, más tarde, con el vaquero Navarrete, que como decía también Beto, es un tipo muy querido, pero que no ha recibido quizá todavía el reflector necesario. Y también le hablábamos de Amanda Serrano y de su rival Erika Cruz en una pelea unificatoria en la que, por suerte, me alegra mucho la verdad de Beto, en una pelea en la que, pase lo que pase, van a recibir pues un buen reconocimiento económico uh, para dos personas que, que están ahí, siempre poniendo un buen show para la gente eh, que le gusta el deporte, en una disciplina muy, pero muy complicada, muy, pero muy discutida, como es el deporte, bueno, perdón, el boxeo femenino. Pero hoy también eh, estamos, eh, bueno, echándole un ojo a lo que es la NBA, y, y para mucha gente siempre la gran discusión, ¿no? LeBron James o Michael Jordan, teníamos un compañero aquí bastante ácido, eh, que ni el nombre me gusta repetir, y tenía por ahí pues, la gran discusión acerca de, de LeBron James y también... Eh, de Michael Jordan Yo creo que cada quien en su tiempo, cada quien en su época Pasa para todas las disciplinas Hay, eh, creo, personas Que se, se casan con un estilo Se casan con un personaje Pero números son números Y así que LeBron James, mi estimado eh, Beto, pues poniendo La firma, ¿no? Para para quedar ahí También escrito con uno de los grandes del baloncesto mundial Sí, claro
1: Fíjate que eh, eh, Anoche lo estaba, lo estaba Recordando, ¿no? Y yo no tengo ninguna, pero ninguna duda de que Michael Jordan es el máximo este referente del básquetbol, eh, no solamente por lo que hizo con la duela afuera de ella, es una marca vigente, es un hombre que, que, que sigue teniendo un peso, y, y me encantaba un comentario que me decían anoche, ¿no? O sea, hay que hacerle, ¿te acuerdas de la cosa esa con la que borrabas de la memoria en la película de, de Hombres de Negro, de Man is Black? pues hay que ponernos esa cosa en la cara para acordarnos de, para borrar el, su paso por los Wizards de Washington y, y quedarnos con todo lo que hizo con los Toros de Chicago, porque sí, es lo mismo, ¿no? El gran referente del básquetbol tampoco supo retirarse a tiempo, ¿no? Ahora, la carrera de Michael Jordan no fue tan longeva, estamos hablando de que tiene 38 años eh, LeBron James y, y Michael Jordan se fue a los 35. Entonces algo pasó ahí, decidió meterse ahí en el tema del béisbol por lo de su papá y eso, y a lo mejor nos perdimos de, de más cosas de, de, de Michael Jordan, ¿no? En la NBA, pero bueno, en esta victoria de, de los Lakers ante los Pacers de Indiana, aparecieron otra vez una cantidad importante de puntos de, de Lebron James, 26, y con eso, bueno, pues está a 63 puntos de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. Eh, el, el número uno es Karim Abdul-Jabbar, que, que es el que encabeza la lista. Ya superó, te decía, a, a uno de los eh, ídolos que tuve en, en el básquetbol de, de Chavo, porque sí disfruté a los toros, pero yo era del de cartero Malone y John Stockton con el equipo de, de Jazz de Utah, y él era extraordinario. Bueno, pues ya lo superó en, en, en esa lista, y bueno, pues eh, hay mucha expectativa que el próximo martes 7 de febrero, cuando reciban al Oklahoma City Thunder, allá en, en el Staples Center, pues se pueda dar esa historia. Y, y los boletos, no, 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 ¿qué te cuento? Están este, en reventa, obviamente, en, en cantidades estratosféricas, porque nadie quiere perderse la oportunidad de estar el día que LeBron James se convierta en el máximo anotador de puntos de la NBA. Sí, va a ser histórico, ¿eh, Cristian, y estar ahí debe de ser este, Uf, carísimo.
0: A decir que historia hecha realidad: 26 puntos marcó este jueves eh, LeBron James en la victoria de 112 111 sobre los Pacers de Indiana, y quedó, como bien dice, 63 puntos, nada más de distancia de Karim Abdul-Jabbar, eh, que tiene el récord como mayor anotador en la historia de la NBA. Y ahora que hablabas también de Michael Jordan y LeBron James, eh, pues cada uno sigue su propio camino. Y recuerdo, sí, eh, que eh, Michael Jordan en una buena parte de su carrera todavía tenía, pues, eh, pues un poquito de, de gas. Decidió irse al béisbol, ¿no? Decidió, pues, dar un, un, un giro inesperado. Eh, no fue por mucho tiempo porque tampoco le fue muy bien en el, en, en el béisbol eh, sí, profesional. Eh, pero, pero, bueno, él hizo lo que, lo que se le dio la gana, hizo una película. Eh, luego viene LeBron James, eh, se mantiene más tiempo pues, eh, en activo en la NBA, hace una película que la verdad que no tuvo a mi criterio nada que ver con la primera, no sé si soy un romántico, pero la verdad de las noventas, pero no me gustó, eh, no la aguanté, a, a, a la medias me quedé la nueva película de Space Jam eh, con LeBron James, pero bueno, cada quien en su momento, cada quien en su tiempo y como dices, ¿no? LeBron James ahora haciendo su propia historia eh, decía también Carlos Salvador Vilardo, campeón del mundo con, con Argentina en el 86, cuando le preguntaban también acerca de, de, de quién era mejor, y decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que todo el mundo va a recordar al primero, o sea, todo el mundo recuerda a Cristóbal Colón porque él descubrió América, no se acuerda de los que llegaron después, que quizá destacaron más, quizás fueron más inteligentes, pero el que descubrió eh, América fue Cristóbal Colón, y por eso se le honra, y eso pasa en todos los deportes, el primero que llega y destaca y, y hace historia, Ir a ser el prócer ¿no? en cualquier disciplina, y es por eso que también creo siempre está la gran discusión acerca, eh, en este caso, de Michael Jordan y los que vienen después.
1: Sí, 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 bueno, eso eso me queda también muy claro, ¿no? Ojalá que, que, que pueda tener una buena actuación, que llegue a corto en, en, en los próximos partidos. No está tan fácil ¿eh? que, que lo hagan en, en ese partido en el Staples Center, sería maravilloso. Y, y, y los boletos, nada más para que te des una idea, están este, por eh, rondando los 30 mil dólares, 30 mil dólares para estar ahí, obviamente en primera fila, eh, al nivel de, de, de la duela, para poder ver que llegue a los 38,387 mil puntos que tiene Karim Abdul-Jabbar a lo largo de su carrera, es un muy buen billete, pero eso es para estar ahí, ¿no? en la primera fila. Eh, el, el, la entrada más barata, según Stonehop, que sabes es veces, este, la reventa profesional que hay allá en Estados Unidos, está en 386 dólares. Así que si regresas este, para esas fechas a Estados Unidos, yo sí pagaría los 386 por ver el partido. ¿eh?
0: <risa> Veremos si finalmente eh, llegan ese partido eh, pues a la marca, porque no, imagínate, no suben otras cosas para el próximo. Eh, encuentro, así que bueno, siempre es un negocio, ¿no? Cualquier marca dentro del deporte. Lebron James, eh, pues llegando, repetimos, ¿no? A, a ese, a ese récord de Karim Abdul Jabbar que todo el mundo recuerda. Eh, también lo recuerda por su actuación en una película de Brutley, ¿te acuerdas? Eh, que fue la única oportunidad en la que, bueno, no la primera, la única, pero en la forma más icónica en la que Abdul Jabbar, pues, estuvo en el cine. Y, y, y la verdad que era increíble, ¿no? Ese jugador altísimo, ¿no? Larguirucho. Y por supuesto una gran figura eh, de lo que fue el baloncesto. Y ahora que hablabas también de Carmelón y Stockton, yo siempre me sorprendí o nunca me expliqué cómo un tipo de tan baja estatura dentro de la NBA, o sea, comparado con la gente de la NBA como Stockton, hacía lo que hacía. Realmente era increíble.
1: Sí, no, hombre, extraordinario asistente y aparte pues también tenía manos arteras para, para disparar a la canasta. Y sí, era era muy bueno. Qué pareja. Eh, todo lo que hacía Stockton repercutía en canastas de, del cartero Malone. Oye, te decía que no está tan fácil porque son 63 puntos. Eh, enfrentan a Pelicans eh, el día de, de mañana y el martes sería el partido contra eh, el Thunder de Oklahoma City. A mí me parece que va a llegar hasta el jueves, que también es ahí en el Staples Center, que ahora creo que tiene nombre de Crypto Arena o algo así. La que eh, Punto, com. Sí, sí, sí. Bueno, el jueves, el jueves contra los Bucks de Milwaukee, me parece que es ahí donde va a llegar a la cifra, ¿no? Porque son 63 puntos, te decía que metió veintitantos en este partido, entonces yo creo que sí va a ser más fácil verlo contra los Bucks, que aparte sería, pues digo, significativo, porque los Bucks de Milwaukee también fueron el equipo de Karim Abdul jabbar
0: Bueno, así que tremendo, tremendo lo que nos espera esa semana en la NBA y por supuesto usted escuchará aquí todos los detalles como siempre, en Sin Filtro y ánimo Deportes vamos a una pausa, regresamos ahora sí a hablar del Canelo, me decías que tenías perdido la nota del Canelo, hablaremos qué es lo que está haciendo el mexicano para regresar a los encordados y mientras él regresa, pues ya Benavides y Caleb Plas están pegando hasta con la cubeta para ver quién será el próximo contendiente de el Jalicese por cierto, te digo una cosa, Beto, y te iba a mandar la foto, ¿no? anda aquí en Monterrey y en cada tienda a la que ingreso Sobre todo, ya sabes de cuál tienda de conveniencia Hay un póster Del Checo Pérez Señores, ¿Eh? una pausa Ya regresamos Estamos, recuerda, estamos sin filtro, esto es un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, como siempre, sirviéndoles con una franja deportiva completa, y hoy estamos hablando del deporte americano, ya le comentamos sobre los pormenores de la despedida de Tom Brady, lo que está haciendo LeBron James también ahora en la NBA, y también esa marca de puntos en toda la historia que puede superar a Karina Abdul-Jabbar, despedida también este fin de semana de un grande de las MMA como es Pedro Emilianenko, le decimos también que Lux Fight League en Monterrey tiene título, o bueno, pelea por el título también mediano, aquí en la ciudad de la Sultana del Norte, y también recuerde que este fin de semana se enfrenta Erika Cruz contra Amanda Serrano en una pelea unificatoria para tratar de definir sí. a la mejor de las 126 libras pero hay un nombre Oye. que la gente detesta o quiere y es Saúl Canelo Álvarez, dime
1: no, 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 primero, antes de hablar de Saúl, ¿cuándo llegaste ah, a Monterrey?
0: Llegué el miércoles de la noche
1: ¡Ah, qué bárbaro! Me hubieras avisado, yo estuve hace 15 días allá Ya te hubiera recomendado ahí a dónde te hubieras ido a comer, este, maravilloso Bueno, a cualquier, si estás, ¿estás en una zona céntrica o estás a las orillas de la ciudad?
0: Estoy en San Pedro, señor, ¿qué, qué le pasa? Para toda clase, no. para toda clase, Exacto. ya mister. ¿En qué? Para todo hay clases sociales, estoy aquí en San Pedro, la ciudad más ¡Ah! Rico. ¡Qué agrandado! Sí, no, pues es el, el municipio
1: más caro de Latinoamérica, sí. Yo, es más, pasé ahí en San Pedro a comprar los chicharrones de las Ramos antes de, de regresar a, a, aquí a, a Pachuca. Ah, ¡Hombre, qué lugar tan bonito! ¿Ya fuiste al
0: Parque Fundidora o todavía no? ¡Ah! Vengo a trabajar, mi estimado. Lastimosamente ando trabajando fuerte. Ayer fui a comer un ceviche con M, ya sabes lo que sigue, ¿no? Como dicen aquí en Monterrey, la palabra preferida, ¿no? Sí. Todo con, con M, eh, muy rico el ceviche, por o sea, cierto. ¿Con mamá? Porque... Sí, eh, con mamá, exactamente. No,
1: pues ese sí se vale ahí, está con madre, te dice, ¿no? Es ah,
0: bueno, la pues, sí, no, no, es <risa> palabra, si un ceviche con madre me comí también eh, un caldito bichi, así que venía desnudito el camarón así para, para decirle, caldito bichi. Así que comiendo muy rico aquí en Monterrey, mi estimado. Y también viendo, me acordé de ti, viendo en cada tienda de conveniencia a la que, a la que ingreso, eh, pues un postre de Checo Pérez. Así que sí, el Checo ahí presente, aquí como, como, como lo que es, ¿no? El, el, el mero, mero del automovilismo. ¿Y de y de Canelo cuántos viste? Ay, ninguno, ¿eh? Así que te voy a tomar <risa> para ninguno de Canelo Álvarez. puro Checo Pérez, ahí te recibe en la tienda de conveniencia. No, para digo, que me no, digo la Para no darles publicidad.
1: Para que me creas, para que me creas. Luego dicen que no es cierto, pero sí, ese es el deportista más este, más
0: querido en este momento de, 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 de México. Ti, y bueno, ti, por cierto, ti, ya. te me meto, me meto a ti como a mis novios les creo el 50%, así que no es que no te creas, sí te quiero el 50% en este momento. Está
1: bien. Oye, aparte ya se presentó el casco que va a utilizar en esta temporada 2023 en la Fórmula 1 y, y siempre, ¿no? Con la bandera de México es un cas un casco muy bonito y el Never Give Up, nunca te, te rindas, aparece ahí este en su casco, eh, evidentemente pues la marca de, de, de Red Bull aparece en los bancos que, que lo acompañan, la bandera de México y pues como con Grecas, ¿no? Haciendo alusión a, a este ¿cómo se dice?, a motivos prehispánicos, pre mayas, muy, muy bonito el casco de, de Checo Pérez para la nueva temporada. Ojalá que, que le vaya bien y que demuestre ¿no? el talento que, que tiene. Esa es la principal noticia que hay ahora con Checo, ¿no? con la presentación de, de, de su casco. Estamos esperando ver el, el, el nuevo modelo, el Airbnb 19 que bueno, pues este, eh, ya fue presentado. Digo, espero verlo eh, en vivo este año, pero ya fue presentado para la temporada 2023 y seguro que, que Max Verstappen y con, con eh, Checo Pérez van a volar y van a tener mucho éxito. Eh, lo acaban de presentar, eh, este diseño es muy, muy parecido al de la temporada pasada, pero bueno, pues con algunas modificaciones no, para que otra vez sean un, un equipo contendiente que, que esté pensando obviamente en el título de, de Max Verstappen pero ojalá que Checo tenga un buen arranque, ¿no? Que tenga una muy buena eh, inicio de temporada y que eso le alcance para pelear por el título ahora sí.
0: De una cosa ahora que hablabas de Never Give Up uh, y esa frase también icónica para muchos deportes. Esa semana me aventé, antes de, de, de viajar, obviamente, porque estoy en Medellín, luego pues ahora estoy en Monterrey. Eh, estaba, antes de, de, de viajar, me aventé, pues ya sabes, la saga de, de, de Rocky, ¿no? Y la canción que más me gusta de todas no es eh, ni Born in the Heart ni Edge of the Tiger. La canción que más me gusta de la saga de Rocky es No Easy Way Out de Rocky 4. Claro. Eh, que obviamente para toda la gente que que, que está en un deporte tan de, eh, es la de taca 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 taca
1: taca 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 taca
0: taca 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 no, es cuando, cuando la esposa de Rocky le dice que no va a ganar, el tipo agarra su Ferrari y se va ¡Ah, claro! Recuerda flashback de, de Apolo, de lo que viene, del tipo, la amenaza. Sí. En buenísima la canción. ¿Y es, y por qué? Porque realmente cuando vas eh, para pues un reto mayúsculo, no es tan fácil, o sea, no es fácil salirse o apartarse, ¿no? O sea, entras en una ruta y, y en este caso Checo Pérez pues el tipo va a enfrentarse no solo a los rivales, sino también a un compañero de escudería, hay que decirlo, que pues obviamente no le va a poner las cosas fáciles a eso. Por eso sacaba el tema de, de la canción.
1: Sí, no, no, no. Ese, fíjate que espero, digo, ahora ya con todas las plataformas lo puedes conseguir. Yo tenía ese cassette y lo ponía siempre que, que tenía muchas ganas de motivarme. qué buen Qué buena música, ¿no? La que le pusieron a... A Silvestre Stallone para la película de Rocky, y sí, es más, eh, en muchos este, campamentos de fútbol, este motivación para muchos deportistas, le ocupan toda la música de, de las películas de Rocky, pero bueno, sí es, es, es este el momento de, de Checo Pérez, ojalá que digo, la, la temporada es en marzo, ¿no? Cuando arranca otra vez la Fórmula 1, pero digo, ya pudiste palpar. A mí también me, me tocó en Guadalajara. Imagínate, si en Monterrey encuentras a, a Checo Pérez por todos lados, ya te imaginarás en su natal Guadalajara, ¿verdad? Ahí también hay marcas de tequila. Por todos lados te encuentras a, 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 al piloto mexicano que, que está en su momento y lo tiene que aprovechar. Y, Mira, y
0: obviamente que, 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 que todo esto le genere este dividendos, ¿no? Aparentemente tengo que ir en Maya, Guadalajara, también para, para trabajar allá en artes nacionales mixtas. Y quisiera ver eso, ¿no? Porque si es Checo Pérez o el Canelo en Guadalajara, creo que es sumamente mente metro ahorita, pues bueno, te digo, aquí en Monterrey, que es una ciudad muy americana, una ciudad muy apegada a la cultura americana, hablando de deportes, pues no me sorprende. Pero, pero en Guadalajara quisiera ver ese, ese, esa disputa, porque me imagino también que el Canelo pues tiene mucha presencia en su ciudad natal. Pues yo fui,
1: te mandé fotos oh, eh, también hace a, algunos meses y ahí este está la tienda ahí en el aeropuerto está la tienda del Canelo y ahí sí encontré este obviamente pues sus banners, eh, su, sus este sus gorras y todo eso. Pero entrando entrando al aeropuerto pues estaba el anuncio de un tequila y era este precisamente Don Checo Pérez el que estaba ahí. Me dio mucho
0: gusto. ese tu teacher de no boxing no life, no me imagino. O te fuiste con Checo Pérez, ya. Dime la verdad, Beto. Dime Con la Checo verdad. con Checo, no. Me, me cae bien. Oye, de veras, ahí hoy tiene que contar los planes de Saúl, no. Antes de irnos. Eh, mira, estamos ya cerca de la pausa, si quieres, al volver hablamos eh, de Canelo Álvarez y lo que pasó entre Cale Plan también y David Benavides, que está calientita la cosa. Casi se dan hasta con la cubeta en la conferencia de prensa. Ojalá que no le rompan el ojo atrás a Cale en conferencia de prensa. Una pausa, regresamos. Unánimo Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. recuerdes, viernes, preámbulo un gran fin de semana en el que tendremos boxeo MMA y también Pro Bowl en Las Vegas y luego vendrá ya lo que es la semana de actividades para el Super Bowl 57 allá en Glen de la Arizona, así que mucha actividad, de momento estamos ya cerrando el programa con información de boxeo, ¿no? Y le decía que tanto Caleb Plant como David Benavides están muy motivados por su pelea eh, eliminatoria, 25 de marzo Buscando pues, ser los próximos contendientes al título de las 168 libras que tiene en su poder el buen Saúl Canelo Álvarez. Pero me decías, eh, Beto, que tenías hasta ahí una información acerca del jalisciense.
1: Sí, de acuerdo, Cristian, de acuerdo. Pues sí,
0: yo sé que hay mucha
1: gente que está eh, esperando la oportunidad. Ya habíamos platicado de lo de David Benavides. Es más, eh, el, el gemelo Charlo también podría ser un rival para Canelo pero está por tomar la decisión de qué es lo que va a ser. Eh, podría tener un combate eh, próximamente, en la fecha de mayo, pero no en Estados Unidos, ¿eh? Están buscando tres nuevas sedes para que Canelo eh, entre a un mercado diferente. Abu Dhabi, que tú sabes perfectamente que ahí hay este todo el dinero del mundo. Eh, llevarlo a Arabia Saudita también es otra alternativa o al Reino Unido, que sabes que también es un mercado muy bueno, y ahí Dazón y Matchroom están haciendo todo para poder este, llevarlo. Eh, John Ryder sería el, el rival, que eh, aprovechando que tampoco es un tipo que te puede generar mucho pay-per-view en, en Estados Unidos, por eso están pensando en que Arabia Saudita, Abu Dhabi o el Reino Unido para este combate podría ser una, una buena alternativa. Y lo que más me llama la atención de todo lo que está eh, pensando Saúl para este 2023 es que quiere la revancha con Dimitri Vivol. Sí quiere una revancha con Dimitri Vivol, eh, le gustaría que fueran 168 libras y el atractivo para que Dimitri vaya ahí es que estarían en juego los cuatro cinturones del Canelo. Eso es que consiguió en 10 meses, eh, derrotando a todos los rivales y unificando el título de las 168 libras. Y entonces ahí a lo mejor la pelea es más pareja, ¿no? Pero, no sé, ese es un tipo competitivo. Y cuando dijo, acabando la pelea, que quería la revancha, pues lo dijo en serio, ¿eh, Cristian? Así que ese puede ser el 2023 de Canelo. Enfrentar en mayo en Abu Dhabi, Arabia Saudita, Reino Unido, a Jung Ryder. Y después buscar la revancha con Dimitri Vivol.
0: Mira, bajo esas condiciones te puedo una cosa a lo que va a pasar. Si es John Ryder el rival, eh, el Reino Unido puede ser una buena alternativa eh, por temas obviamente promocionales, eh, de marketing y por pues intentar pues también ir a otro territorio. Abu Dhabi y Arabia Saudita eh, siempre serán posibilidades ante cualquier rival, siempre que el canelo esté pues que parte de la ecuación. La revancha con Dimitri Ball no se va a hacer. Lo estoy diciendo con anticipación, con antelación, no se va a hacer. Y obviamente es parte, pues, eh, pues ya sabes, ¿no? De, de un guión prescrito de, oh, yo quiero la revancha, no me quedo con la espinita. Después, pues, no, pues hice lo posible y no se pudo. Así va a eso va a pasar. Y con el tema de David Benavides y Carl Plant, eh, David Benavides, eh, pues yo tengo mucho respeto por ese boxeador. Sin embargo, lo que no me gusta es cuando ya toma, pues, actitudes o acciones, ya sabes, del chico malo. Eh, llega vestido de Versace, llega así con el bling bling, ya sabes, llega así como tirando barrio y amenazando a Cale Plan, que tiene un espía en su, en su campamento, tratando de pelear en la conferencia de prensa. Está bien, hay que vender, hay que ser competitivo, pero al final de cuentas tienes que al, subirte al ring y, y ahí demostrar quién eres. De que creo que sí le va a ganar a Cale Plan, sí creo que le va a ganar a Cale Plan, que sería una buena pelea con Candela, me parece que sí, no está a su nivel todavía pero creo que puede darle problema y puede ser un rival competitivo, y además puede ser una pelea atractiva, que es lo que todos esperamos, todos queremos, porque John Ryder sí ha tenido un buen año, como dice ha tenido un mejor año que Canelo, pero ha perdido con tipos a los que Canelo ha a dar una paliza, no con Callum Smith, con um, a Finley, entonces eh, no sé qué tanto le puede causar problema, honestamente, John Ryder a Canelo Álvarez, y bueno, que sea la pelea donde quieran, o sea, donde ellos quieran llevarla para el regreso de Canelo Álvarez, eh, que también se aleja a dos cosas, ¿no? Antes de Dimitri Ivol, recuerdo, porque nos lo dijo nosotros en, en, en el Filtro, eh, sus planes eran tres peleas, una en México para defender el título, obviamente perdió con Dimitri Ivol, cambiaron los planes, regresa, ofreció la revancha, luego regresa contra eh, Yenari Golotkin, un disminuido Yanari Golotkin, ya cierra también esa, 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 ese capítulo, eh, se lesiona aparentemente, y no lo digo pues poniendo duda, pues lo que él dice, pero. Nunca vimos fotos de su cirugía, no, no supimos dónde, dónde lo operaron, se operó y punto. Y ya está de regreso, ya está, ya está entrenado una vez más, y ahora pues sale con esos planes. Así que vamos a ver, yo creo que John Ryder va a ser el rival, es un rival a modo para él. Eh, dicen siempre muchos escenarios, pero creo que lo de Las Vegas es un tema mayúsculo, así que no creo que finalmente sea esta, esta pelea, al menos no creo que sea fuera de Las Vegas. Y luego, eh, pues quiero ver si gana Benavides, quiero ver si lo va a evitar una vez más, o si realmente va a decir, ok, pues has hablado tanta basura de mí, ven, entra, le vamos a decir, está bueno, te da una paliza ahí, donde todo mundo tiene que hacerlo en el ring. Pero así te digo, lo de Vivol, no, ese es, es, es cuento, no lo va a hacer, Vivol no va a bajar, Vivol realmente no, no es un tipo que realmente esté seducido por eso. Ya se lo ofrecieron antes, y si él hubiese querido hecho, hubiera dicho ya hace rato, ¿sí ¿saben que sí? voy a las 168, te puedo dar una, una paliza ahí, con una buena bolsa allá, pero no prefiero irse con el Sudo Ramírez, a quien le dio pues, realmente una paliza también aún mayor que la que le dio el Canelo. Pues sí,
1: digo, eso es lo que, lo que él maneja como, como lo que está pensando, no trazando su 2023, eh, lo ha platicado con el entorno cercano y ese es el objetivo que tiene, ¿no? Esta pelea con John Ryder... Mmm, yo sé que tú, tú, tú hablas de Las Vegas, pero es que John Ryder no, no, no puede generar un, un, un número importante de dinero, ¿no? Un pay-per-view fuerte en Estados Unidos, no. Por eso eh, están pensando ya con visión de empresario, ¿no? Eh, en Abu Dhabi está toda la plata y, y no creo que haya problema, pero él también está interesado en abrirse el mercado del Reino Unido. Entonces, esta pelea parece que puede ser esa llave para entrar a, 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 este, a este mercado imagínate Canelo peleando allá en el Reino Unido eh, que invite eh, obviamente al, al Rey de los Gitanos a, a, a estar ahí viéndolo a, a Tyson Fury eh, conseguir una victoria creo que, que por ese lado es que están pensando o sea, sí en Estados Unidos es la meca del boxeo pero John Ryder no es un tipo que va a vender este, muchísimo en Estados Unidos entonces lo llevas a, a, a Reino Unido generas más dinero, generas expectativa, abres una nueva puerta y después ya veremos, ¿no? Si si de veras va a buscar esa pelea con David Benavides o si yo sé que puede ser así como marketing y estar en boca de todo mundo, pero esa terquedad que lo hace competitivo a Saúl, a mí sí me hace pensar que quiere esa revancha con Dimitri Vigol.
0: Yo creo que lo que puede pasar es porque hay que decir primero, o sea, Benavides tiene que vencer primero acá el plan, ¿no? Eh, que aunque bueno yo no le veo realmente por dónde es un rival el que tiene que enfrentar tiene que saltar primero ese escollo y luego pues tiene que ya ser el candidato obligatorio y veremos si, si Canelo pues, le saca el bulto o si realmente pues, ya le da su oportunidad también a la flecha, que anda te digo anda muy subidito, anda como muy pimp como dicen en Estados Unidos mi estimado Beto, un abrazo como siempre un placer compartir con ustedes, se queda en la copa al día no sí
1: señor, ya vamos a la copa al día no dejes de comer taquitos de, de asada no dejes de, de probar este, el cabrito ya te voy a mandar mensaje de dónde, porque el rey del cabrito es muy bueno pero muy caro ya te voy a decir en dónde puedes conseguir tu cabrito, ahí en San Pedro Garza García, el municipio más caro de Latinoamérica recibe a Cristian Echeverría
0: ay papito gracias, gracias hermanito, ya sabes, se te, se te aprecia ya sabes que para todas las clases sociales no. así que por eso estamos aquí en San Pedro un abrazo, recuerden, Somos Sin Filtro se queda con un Ánimo de Deportes